0: Bonjour, je suis Ferré Jonas et dans ce podcast Innovation Mode, je dialogue avec des start-upers, designers, stylistes et entrepreneurs. Bref, avec des personnalités qui veulent agiter la sphère fashion tech. Pour ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Simon Fouché, CEO de Metave.rs, une solution spécialisée dans la 3D. Avec lui, nous nous sommes interrogés sur l'émergence et l'engouement pour le metaverse, notamment son degré de maturité. Enfin... Nous avons également abordé son partenariat avec DressX lors d'événements NFT Paris. Bref, je vous laisse découvrir Simon, profitez bien. Bonjour Simon, comment ça va Ça va, super, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter me dire un petit peu qui tu es Oui, je suis Simon
1: Fouché, je viens... Enfin, je fais une école de commerce, et puis après, je me suis lancé en parallèle de mes études dans le blogging et ça m'a pas mal aidé, c'était dans les années 2010 où les blogs étaient encore assez parcourus et où il y avait des audiences, c'était un peu avant, qu'il faille se mettre en avant, du coup ça me correspondait pas mal et puis ça m'a ouvert pas mal de, de, de portes dans le monde de la publicité en ligne, Donc, on va dire que j'ai fait mes premiers stages et mes premiers jobs dans, dans des boîtes de pub en ligne, des, des boîtes vidéo euh, notamment euh, ça ne me rajeunit pas mais une boîte qui s'est fait racheter par AOL <rire> c'est vrai et, euh, et puis après euh, j'ai bossé dans le native advertising euh, dans une boîte à Londres qui s'appelle Outbrain qui est rentrée en bourse euh, l'année dernière et euh, bah, c'était super super formateur parce que hein, ma... bah, je, je travaillais aussi bien avec les médias pour monétiser leur site qu'avec les marques euh, pour euh, en tant qu'annonceur qu donc euh, c'était super formateur et puis après j'ai eu envie euh, de goûter l'entrepreneuriat. J'ai lancé mon agence web, assez classique. Assez rapidement, on a trouvé un partenaire qui nous a challengé sur des sujets 3D. Et là, on est tombé fou amoureux de la 3D. On s'est associé avec un dev qui est toujours notre CTO maintenant. Et euh, voilà, on, on avait lancé euh, Numerized euh, il y a quatre ans, vraiment spécialisé dans la 3D, la réalisation montée, euh, principalement pour le retail, pour aider euh, les marques à bien booster leur vente euh, sur Internet. Et puis euh, là, depuis euh, très récemment, euh, depuis trois mois, on est sur le projet Metaf.rs, euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui part bien. On est super content de ses débuts. On ne part pas de rien parce qu'on a oui. cette expérience 3D a été augmentée grâce à l'IMRS mais euh, voilà, je pense qu'on aura
0: l'occasion d'y revenir. Euh... Oui, alors justement, tu évoques metav.rs, c'est quoi exactement
1: Alors, metav.rs, c'est une solution euh, en marque blanche à destination des, des marques et des agences pour euh, leur permettre de créer des NFT, notamment des NFT 3D. Donc, créer des NFT euh, vendre des NFT, euh, ou en tout cas les émettre, et puis derrière créer des expériences autour de ces NFT, parce qu'il bah, faut bien leur donner de la valeur à ces NFT, et ça passe euh, principalement euh, euh, par de l'expérience. Ouais.
0: Alors, tu parles de NFT, aujourd'hui ça devient une espèce de bulle, euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça c'est ouais. juste un, un effet de mode, ça va être
1: durable,
0: euh, voilà. Ouais, ouais
1: c'était la folie, surtout euh, l'année dernière, en 2021, euh, mmh. à partir du troisième trimestre, là, c'est devenu euh, n'importe quoi. Il euh, y a eu des collections NFT dans tous les sens, et euh, bah, des marques euh, qui ont commencé à se lancer, bien sûr, et ça a sur la tendance. Euh, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, en fait, c'est que bah, en fait, le NFT, l'année dernière, c'était vraiment une fin en soi. Euh, pour l'utilisateur, c'était bah, un peu euh, tu sais, comme, euh, comme ce qu'on dit, euh, enfin, ce qu'avait ce qu dit Jacques Seguela euh, si il y a 50 ans, tu n'as pas ta, ta Rolex, tu ta, ta, ta as raté ta vie. vie. Enfin, c'était un peu pareil avec le NFT, c'était vraiment une fin en soi. Il fallait avoir son NFT en tant qu'utilisateur, et puis les marques, c'était pareil il euh, fallait mettre ses NFT, mais on ne savait pas trop euh, pourquoi. Et euh, bah, là. Euh le NFT devient vraiment un moyen, un super outil marketing pour les marques. Donc, c'était une fois en ce l'année dernière, et là, ça devient un moyen marché marcher <rire> en train de se structurer. Et puis, on est vraiment au tout début de l'utilisation des NFT. Et c'est top parce qu'il bah, y a plein de possibilités. Ça laisse vraiment énormément de place à la créativité pour les marques et les agences. Euh, donc voilà, nous, on développe une suite d'outils euh, pour pouvoir utiliser euh, ce NFT en tant que, que moyen.
0: Cette semaine, tu as participé à NFT Paris et euh, avec euh, Metaf.rs, vous avez fait une collab avec VASIX. Ouais. Comment ça s'est passé
1: bah, Écoute, euh, déjà, NFT Paris, euh, c'était vraiment cool. C'était la folie. Euh, il y a un an, on ne pensait pas du tout euh, qu'il allait y avoir un event euh, comme ça. Euh, euh, à la bourse euh, c'était fou super bien organisé et tout et ouais on a fait une collab avec euh, Dressix alors ça c'est top aussi parce que là, forcément euh, dans le milieu euh, de la fashion du luxe etc Dressix a ça, à sa place enfin, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années hein. ils sont quand même une quarantaine euh, dans la boîte et euh, ce qu'ils vendent c'est euh, des euh, vêtements euh, à 100% déma dématérialisés euh, ça devient euh, c'est vraiment une marketplace et euh, en gros, ce qu'on a fait avec eux, c'est euh, eux, ils ont créé une pièce avec un, un fashion designer. Euh, donc, c'était une robe. Et euh, nous, on a mis à disposition euh, notre techno euh, pour euh, réaliser un défilé en réalité augmentée en euh, collab du coup avec, euh, avec Dressix. Donc, euh, globalement, on mettait à disposition euh, un mannequin euh, bah, qui était habillé en DressX avec euh, cette pièce euh, de ce euh, fashion designer. Et puis, euh, bah, on voyait le mannequin se déplacer euh, en réalité augmentée dans l'espace qui, euh, qui était imparti. Et puis, euh, bah, ce type d'expérience, en fait, on peut le proposer directement aux utilisateurs. Euh, c'est ça qui est cool avec la réalité augmentée, c'est que c'est accessible à tout le monde. Là, on va parler de web AR donc réal réalité augmentée disponible sur le web. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de télécharger une application et, euh, pour te, donner, pour te montrer que c'est accessible. En France, on va avoir 90% de compatibilité en réalité augmentée avec les smartphones et les tablettes des Français. Et dans tous les cas, c'est 100% d'expérience optimisée pour l'utilisateur final. Donc, c'est vraiment des technos qui sont accessibles à tout le monde.
0: Trop bien. Euh, ouais. Je voudrais maintenant qu'on revienne en fait, au Métaverse. À tous mes invités, je leur demande de définir ce qu'est le ou les Métaverses. Yes.
1: Alors, pour nous, euh, le, méta, le métaverse, c'est euh, un ensemble de galaxies de, de mondes virtuels euh, qui, pour l'instant, ne communiquent pas entre eux. Tu vois, euh, mm -hmm. Souvent, uh, The Sandbox, c'est un métaverse. Descentraland, c'est un métaverse, etc. Euh, pour nous, c'est plutôt des univers virtuels qui forment euh, ce fameux métaverse. et euh, Ce métaverse, c'est avec euh, ces connexions qui vont se créer entre euh, ces différents euh, univers virtuels. Pour nous, ça ne va pas être un seul endroit où il y aura tout le monde. Ça ne va pas être un endroit où on va vivre tous avec un masque de réalité, augmentée, de réalité virtuelle dans son canapé. C'est vraiment un monde parallèle avec des connexions qui sont en train de se, de se créer, avec des sociétés tierces comme le, le NOS, par exemple, qui vont devoir créer ces interactions et ces, ces compatibilités, on va dire, cross-métaverse, cross-univers virtuel. Et puis, le métaverse, pour nous, c'est forcément en 3D. Euh, on passe euh, ce qu'on leur dit aux marques c'est qu'il faut qu'elles upgrade de 2 à 3 euh, qu'elles passent de la 2D à, à la 3D et de la, du web 2 au web 3 et en fait le métavers c'est vraiment ça c'est euh, euh, typiquement si on prend l'exemple de Facebook qui devient euh, meta, euh, on passe d'une interface graphique en 2D à la 3D euh, donc là nous on a un truc à jouer puisqu'on vient de, <rire> du secteur de, de la 3D et puis euh, bah, du web 2 au web 3 parce que dans ces métavers il y a forcément euh, bah, des logiques de blockchain euh, et donc euh, de NFT et donc ces marques elles ont besoin euh, de passer euh, de ce fameux web 2 au web 3 ouais. ça fait de longues explications
0: hein. <rire> non non c'était très clair euh, imaginons je suis une marque de mode ou je suis une marque de luxe je viens de voir comment ça se passe
1: alors bah, déjà on va, on va définir euh, le projet euh, ensemble nous on a des, okay. des offres euh, sur étagère donc, en fait, vous pouvez prendre euh, en tant que marque de luxe euh, bah, les euh, solutions euh, qui vous intéressent, euh, que ce soit sur la partie création de NFT. Donc, euh, il faut bien créer le contenu, en fait, euh, donc euh, principalement autour de la 3D parce que c'est ça qui permet euh, bah, d'être, on va dire, euh, métaverse agnostique et de pouvoir euh, bah, créer des expériences dans différents euh, univers virtuels et puis des expériences de marque. Euh, assez interactive, hein, quand si on se reprend l'exemple de DressX, euh, eux, ils passent par la 3D pour faire du mapping, euh, en, des sièges virtuels en réalité augmentée sur leur application, euh, mais derrière euh, cette 3D, on va l'utiliser pour faire des, des fashion shows, on peut l'utiliser pour faire de la vidéo, donc la base, on va dire, c'est euh, cette 3D qui doit être euh, super quali et super euh, optimisée euh, pour le web, et puis qu'on va pouvoir rendre compatible euh, cross metaverse. À terme, hein, c'est vraiment, vraiment notre vision, là on peut déjà faire des passerelles qui sont assez cool donc il euh, y, y a cette partie création il y a cette partie euh, vente de NFT donc ça généralement les marques elles ont quand même besoin de pas mal d'accompagnement sur euh, bah, des solutions techniques pour pouvoir émettre des NFT euh, une solution marque blanche donc on va s'intégrer directement sur le site de la marque donc il y a quand même des petites contraintes techniques à prendre en compte euh, voilà et puis sur la partie expérience bah, nous c'est top aussi euh, euh, bah, de pouvoir accompagner les marques sur cette partie expérience. Ce qu'on leur propose, en gros, c'est d'avoir leur propre métaverse de marque. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand je parlais d'être agnostique tout à l'heure, euh, bah, je pense que c'est super important pour les marques en 2022 d'être agnostique parce que bah, le métaverse est en pleine construction. On ne sait pas euh, en un an, ça a tellement changé. Et on ne sait pas dans un an euh, ce que sera le métaverse. On ne sait pas ce qui sera dans 5 ou 10 ans. Et en fait, le fait que la marque elle est son propre hub, on va dire, metaverse, ouais. c'est euh, super logique parce qu'elle euh, va, va se constituer son cocon, euh, dedans elle va pouvoir vendre ses propres NFT euh, de marque, donc ses NFT officiels, et puis euh, elle, surtout elle va pouvoir créer ses passerelles vers euh, ces metaverses qui sont en train de monter, donc, euh, et puis ces mégaverses aussi euh, type euh, type méta, euh, qui vont euh, s'imposer de plus en plus quand on voit les investissements énormes qu'il y a dans le métaverse, on sait qu'il y a de plus en plus d'univers virtuels qui vont, qui vont apparaître. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ces marques elles puissent créer des bridges vers d'autres univers virtuels. Et puis, comme ce qu'elles font actuellement, euh, bah, d'aller cibler des audiences... Sur les réseaux sociaux, tu vois, tu as des marques qui vont aller cibler des audiences sur Instagram. Donc généralement, toutes les marques sont quand même globalement sur Instagram. Mais tu vois, tu en as d'autres qui ne veulent pas aller sur Snapchat euh, parce que l'audience est trop jeune. Il euh, y en a d'autres qui ne veulent pas aller sur, sur TikTok ou qui sont pas encore. Et ben en fait, ça va être exactement pareil avec les métaverses. Les marques elles vont aller chercher leurs audiences sur tel ou tel euh, métaverse. Pour l'instant, il y a quand même très peu d'audiences. Euh, C'est pour ça ce qu'on leur dit <rire> créez votre euh, métaverse et puis. Vous irez chercher des audiences dans un second temps et créer ces passerelles dans un second temps.
0: Très clair. Simon, j'ai l'impression qu'à Paris, en ce moment, tout le monde se lance dans les NFT ouais. ou dans le métaverse Il y a des agences de partout. Comment, justement, je reviens à ces marques, comment elles vont faire pour savoir avec qui elles doivent travailler Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu le, le sujet du moment. Euh, avec qui elles doivent travailler bah, en fait... Avec qui Comment elles doivent travailler aussi Parce que. Aujourd'hui, effectivement, on nous vend un métavers qui est dans le futur. Le NFT, euh, ça fonctionne. Il y a un salon. Il y a des gens comme vous qui sont providers de technologie. Euh, il y a là... Ouais, ça, en fait, il y a, il y a tellement une y a de des des gens. De... Mmh. Oui, c'est ouais, ça. exactement.
1: Ouais. C'est difficile pour, pour les marques de savoir euh, où aller, euh, sur quel univers virtuel euh, miser. Exactement. Le, the Sandbox euh, a vraiment le vent en poupe euh, en ce moment et c'est top. Euh, c les les expériences... Euh, on peut viser dans The Sandbox, c'est vraiment cool, mais euh, voilà, ça veut dire euh, acquérir un land, créer cette expérience, ça a un certain coût. Euh, tout le monde n'est pas encore sur The Sandbox, euh, donc euh, en effet, où, où doivent aller euh, les marques C'est euh, la question. Euh, bah, coup, euh, je vais reprendre un peu ma réponse précédente, mm -hmm. hein, euh, j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait d'être agnostique, euh, le fait que la marque puisse vraiment créer son propre environnement, ça lui donne beaucoup de flexibilité, et elle ne se dit pas tout de suite bah voilà, je vais investir dans tel ou tel métaverse et faire le pari que d'un seul métaverse, on leur dit bah déjà prenez de l'expérience en créant votre propre interface 3D Nous, enfin, je, je défends un peu ma cause mais bon, globalement le métaverse de marque c'est un, un monde 3D dans lequel l'utilisateur peut évoluer, pour les marques fashion par exemple on propose de mettre à disposition des avatars et de créer des expériences derrière sur euh, bah, des dressing rooms virtuels où tu peux habiller ton avatar euh, avec des NFT de marque. Donc, ça va être des wearables, donc des vêtements euh, que tu vas pouvoir appliquer à ton avatar, euh, que la marque va pouvoir te donner, que tu vas pouvoir gagner ou que tu vas pouvoir acheter. Donc, ça permet vraiment de gamifier. Et par contre, en tout cas, euh, Ouais, les marques, c'est compliqué de savoir com comment y aller. Par contre, c'est intéressant qu'elles y aillent maintenant parce que bah, si on fait le parallèle avec euh, bah, l'arrivée du e-commerce, bah, forcément, les marques se sont mises assez rapidement. Bah, elles ont gagné en expérience. Elles ont pu comprendre concrètement comment ça fonctionnait. Si on fait le parallèle avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux il y a une dizaine, quinzaine d'années, une quinzaine d'années euh, ouais, qu maintenant, <rire> en fait, euh, on, les marques qui s'y sont mises euh, tout de suite, bah, voilà, elles ont pu aussi euh, prendre l'expérience. On... Euh, tu vois, il y a des marques de luxe qui euh, pensaient jamais être sur Facebook euh, au début de euh, Facebook. Et en fait, euh, euh, voilà, maintenant elles y sont toutes. Bah, c'est un peu pareil avec euh, euh, le métaverse. c'est euh, prendre de l'expérience, y aller, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, y aller progressivement. Hein, ça ne veut pas dire forcément investir énormément euh, d'argent euh, tout de suite, mais euh, plutôt essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne. Et pour ne pas prendre de retard et vraiment mettre le moment en cambouis. Voilà, vraiment, la reco, ce
0: serait ça. Ouais. Parfait. Euh, Simon, en, en ce moment, on assiste également à un rapprochement entre le jeu vidéo et le monde de la mode. Comment tu penses que ça va évoluer dans les prochaines années
1: Oui, c'est sûr que ça va être de plus en plus rapproché. En fait, quand on parle de métaverse et quand je parlais d'interface graphique en 3D, en fait, ça rejoint pas mal l'univers du jeu vidéo. Hein, tu vois, tout ce qu'on est en train de développer comme métaverse de marque. Euh, bah nous, euh, nos graphistes 3D, euh, nos développeurs, euh, ils viennent aussi euh, de ce monde du jeux vidéo. Donc, en fait, ça devient des jeux vidéo, même sans euh, l'appellation qu'on peut, qu peut leur donner. Mais euh, bah, si tu regardes, euh, je sais pas, The Sandbox et euh, les marques de Linux qui vont euh, dans The Sandbox, euh, The Sandbox c'est un éditeur de jeux vidéo qui met à disposition vraiment un éditeur où tu peux créer tes expériences etc donc en fait euh, que ce soit des marques de luxe euh, ou euh, d'autres types de marques plus retail ou, ou même des marques dans l'automobile, la banque etc en fait elles vont aller de plus en plus vers euh, ces jeux vidéo et puis euh, il y aura... enfin, là on parle d'univers qui sont assez ouverts et même dans des mondes fermés euh, type Fortnite, euh, d'autres euh, mondes, en fait, il y a de plus en plus de passerelles avec euh, bah, des marques réelles euh, qui investissent euh, ces jeux vidéo et bah, quand on voit aussi euh, bah, les, les chiffres euh, du jeu vidéo dans le monde euh, qui sont devant ceux du cinéma, etc., et, et qu'on propose à l'utilisateur de vivre une expérience de marque ou non, mais euh, de, de vivre une expérience, bah, c'est top. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a un rapprochement grâce à ces métavers qui sont en train de démocratiser en fait, cet accès à la 3D pour les marques Simon,
0: une dernière question c'est quoi tes projets dans les mois qui arrivent
1: Alors, on, a, on, a, on a énormément de projets parfait, euh, parfait. Ouais. Vas -y, vas -y. Alors, je ne peux pas, je peux pas tout, tout balancer mais déjà nous c'est bah, pas, mal, pas mal de recrutements en cours parce que, bah, on a énormément de demandes en ce moment, donc c'est, cool. On va pas se plaindre. Et c'est euh, plutôt
0: quoi? C'est plutôt des profils technologiques, marketing? Ouais, bah, de... un,
1: un peu de tout. Euh, un peu de tout. La techno, parce que c'est c'est le cœur de nos solutions. Donc, des euh, profils tech, euh, ingénieurs. Euh, forcément. Euh, là, on va chercher à, à structurer notre euh, équipe commerciale. Pour l'instant, euh, c'est vraiment les co-founders euh, de MetaF.rs qui, qui gèrent cette partie-là. Donc, il va falloir qu'on délègue euh, au bout d'un moment et qu'on aille chercher plus de business. Là, pour l'instant, euh, bah, sur ce secteur-là, ça c'est cool parce que le business arrive euh, naturellement. Un peu comme ça. Ouais, naturellement. Enfin, tu vois, on fait des événements, on a un petit peu de visibilité, mais euh, on n'a pas d'équipe commerciale à euh, euh, en parler, il va falloir qu'on structure euh, tout ça et euh, bien sûr euh, notre marketing, même si on est une solution marque blanche et qu'on est peu visible et qu'on donne vraiment sa visibilité auprès de, de, des marques et des agences avec lesquelles on bosse nous il va falloir qu'on travaille aussi euh, à notre marque euh, employeur donc on a une grosse stratégie autour du recrutement parce que bah, forcément on cherche des, des bons profils euh, sur la partie partenariat bah, typiquement tu vois ce qu'on a fait avec DressX euh, ça mmh. on cherche euh, à renouveler avec d'autres acteurs du secteur et forcément aller chercher, on va dire sortir de notre zone de confort pour aller créer des expériences qui sont, qui sont super cool. Euh, ça, c'est vraiment ce qui nous drive. C'est de ne pas faire tous les jours la même chose et d'aller chercher des choses innovantes à faire avec des partenaires, bah, des marques, mais aussi voilà, des, des partenaires techniques. Et euh, bah, les, les gros sujets en cours, c'est euh, la livraison euh, de, des, des premiers projets euh, on a signé parce que bah, la boîte est quand même assez récente hein, depuis le début d'année. Euh, donc là, on est euh, toujours en, tout juste en train de, de produire euh, et de release euh, bah, ses premiers euh, métaverses de marque, euh, ses premiers euh, univers virtuels, ses premières cabines d'essayage virtuels, ses premiers shops NFT. Euh, donc, c'est euh, super excitant de voir ça sortir de terre. Et puis, euh, bah, forcément, vu que c'est en 3D et tout, euh, c'est enfin, assez cool. C'est assez, assez chouette. Et puis, euh, allez, le gros projet, c'est votre plateforme. Euh, est, on est une solution tech, on est une plateforme tech en mode SaaS. Euh, donc, en fait, euh, on prévoit de release au mois de juin une première version et au mois de septembre une deuxième version de cette plateforme qui permet à la marque vraiment d'avoir la main sur bah, son catalogue NFT, de pouvoir créer des nouvelles collections NFT de pouvoir produire plus facilement euh, du contenu, euh, notamment 3D. Voilà, on est en train de mettre à disposition euh, une application euh, pour nos clients pour, qu pour que ces clients puissent euh, scanner euh, en quelques minutes euh, des objets euh, réels et les emmener euh, dans le métaverse. Euh, euh, voilà. Tout ça, c'est des outils qui vont simplifier le workflow, euh, l'accès à la 3D parce que euh, c'était un peu le nerf de la guerre. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà. Puis sans doute plein, plein de nouveaux projets. Hein. On en reparle dans, dans trois mois. Je pense que y aura Dans trois mois encore. Ouais. Yes. Et euh, mais ouais, ouais c'est fou comment ce secteur évolue vite. Ce que je disais tout à l'heure il y a un an, on n'aurait jamais imaginé que le secteur des NFT du métaverse, on serait là, on serait là aujourd'hui. Quoi. C'est cool.
0: Bon Simon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Au prix, avec grand plaisir. Prends soin de toi et à très ouais. très vite. Merci, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille ou à votre chat. Enfin, si vous s'était passé dans ce podcast, envoyez-moi un petit message. Voilà, c'est tout. Gros bisous et à très vite.